0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even een dienstmededeling na het nieuws wat ik kort uh, met jullie zal doornemen. Heb ik een uh, lang gesprek, het belooft een heel mooi gesprek te worden met Roland Kaan. Op vele verzoek is hij weer uh, terug in de podcast vandaag en uh, ja, dat belooft heel mooi te worden. Ik ga hem uh, zo dadelijk even bellen na het nieuws dus. Ja, en dan eerst maar even het weer. Ja, nou, er is geen gezelligheid aan vandaag. Het is een beetje frisjes, 13 graden, 14 graden. Bewolkt, af en toe wat motregen. Nou ja, je kent dat wel. Dat, uh, dat type weer dus. Maar goed, het weekend probeer, uh, belooft het uh, mooi te worden. Uh, vanavond begint het weekend, zoals jullie weten. En uh, ja, dan gaan de temperaturen ook de komende dagen wat omhoog. En wat meer zon. Nou, dat wordt hartstikke lekker. En dan eerst even wat nieuws. Eh, ik kreeg een persbericht door wat ik wel hartstikke belangrijk vind. Het grootste oorlogsarchief van Nederland wordt vanaf 2025 online doorzoekbaar. Het is 4 vier kilometer archief eh, van het Nationaal Archief. En dat gaat allemaal over de Tweede Wereldoorlog. En eh, ja, iedereen kan dat dan eh, gaan inzien online. Hoe mooi is dat? Eh, er zitten ongeveer 300.000 eh, dossiers in. Eh, allerlei mensen die eh, verdacht werden op woorden van colla collaboratie met de Duitsers. Eh, getuigenverslagen, lidmaatschapskaarten van de NSB, dagboeken, gratieverzoeken. Nou ja, van alles en nog wat. Hartstikke interessant. Dus over eh, een kleine twee jaar voor iedereen beschikbaar online om. Te bekijken. En dan van cockpit naar operatiekamer. Jawel, de headsets die Israëlische piloten gebruiken eh, in hun straaljagers, die zijn door een Isra Israëlisch bedrijf omgezet naar headsets voor oogchirurgen. En worden nu ook naar Amerika, nu ook naar eh, de Europese landen eh, geëxporteerd en daar gebruikt. Het is van het bedrijf Bionics One. En uh, ja, het is zo ontworpen dat uh, voor oogchirurgen het opereren hartstikke makkelijk wordt. Er zit een uh, heel verhaal over in uh, Israël Nieuws wat je kan lezen. En dan de humanitaire hulpdelegatie Olive Brances van de IDF. Alle medisch personeel is terug. Uh, er valt weinig meer te doen. Ze hebben ruim uh, bijna 500 mensen behandeld, waaronder ook Syriërs. Er is een hele reportage met foto's en video in Israël Nieuws te zien. En uh, ja, ik vond het wel interessant, het persbericht, moet ik eerlijk zeggen. En dan Barak Ravid, een van de bekendste journalisten in Israël. Die uh, heeft weer een artikel beschikbaar gesteld voor ons. En dat staat online in Israël Nieuws. De EU bereidt sancties voor tegen onderdelen van de Iraanse Republikeinse Garde. Welke onderdelen dat zijn, ja, dat, uh, daar lag, kon je niet achterkomen. Maar het komt er wel op neer dat het een heel pakket uh, sancties zijn. Bijvoorbeeld tegen uh, er, uh, de Republikeinse Garde, het onderdeel Aerospace... Uh, want die zijn betrokken bij de levering van die drones aan Rusland. Uh, en wat andere onderdelen van de Iraanse Republikeinse garde. Hoge EU-functionarissen hebben dat aan hem verteld. En ik ben blij en trots dat wij ook zijn artikelen mogen en kunnen publiceren. Dus lees het uh, in, zou ik zeggen. En dan United Hadzala, de tweede medische hulporganisatie hier in Israël, die heeft vanaf vandaag drie helikopters ter beschikking. Die worden gevlogen door voormalige piloten van de IDF en die staan in het noorden, in het centrum en in het zuiden van Israël... waarmee medische hulpverlening veel sneller kan plaatsvinden en patiënten ook sneller in een ziekenhuis kunnen komen. Hartstikke mooi, ze zijn er hartstikke trots op en ik ben daar ook trots op. Want ik ken toevallig eh, vrij goed Dof Marcel, een van de eh, mensen achter United Hatsala En ik heb hem ook eh, gefeliciteerd met deze, eh, ja, met deze nieuwe manier van hulpverlening. Het is toch een mijlpaal om het zo maar eens te zeggen. staat allemaal in israelnews.nl. Wij ook al lezen dat verpakkingen met duurzame producten verminderen de CO2-uitstoot van of door afval. Uh, het Duitse bedrijf uh, Bassef heeft de krachten gebundeld met het Israëlische verpakkingsbedrijf STEPAK. En uh, hebben duurzame verpakkingen voor de volgende generatie gecreëerd. Maar daar speelt Nederland ook een rol in. En waarom dan wel? Omdat alle testen zijn uitgevoerd bij het Wageningen Food Bio-Based Research, Research Institute in Wageningen. En die hebben daar dus een grote rol in gespeeld. Hartstikke mooi als je dit verhaal leest. Beloof wat voor de toekomst. En dan heeft de IDF het huis gesloopt van de terrorist die vleden jaar oktober, 29 oktober om precies te zijn, Ronan Hanania vermoordde staat een video van, eh, op Israël Nieuws hoe precies dat gaat, want het gaat alleen maar om dat huis. Het eh, is een hele uitgebreide video. En dan het Homefront Command heeft een stimulatie ontwikkeld waarmee Israëlische steden de straten veiliger ma kunnen maken in geval van een aardbeving. Hoe ze dat doen, ja, dat moet je dan zelf maar even lezen op Israël Nieuws zou ik zeggen. Want als ik het allemaal ga vertellen, dan lezen jullie niet meer. En dan, eh, ja, een van de nieuwe eh, hervormingen wat de regering wil, en daar ben ik niet blij mee, maar de milieuorganisaties ook niet. Want het betekent dat als er eh, infrastructuurprojecten eh, zullen gaan plaatsvinden, eh, het publiek geen bezwaar meer kan maken. Milieubescherming wordt uitgeschakeld. ministerie van Landbouw wordt uitgeschakeld, zodat er geen... Eh, Vergunningen kunnen worden geweigerd om bossen of beschermde bomen te kappen. Zo makkelijk moet dat dus gaan. En het publiek heeft daar helemaal niets meer in te zeggen. Nou, daar ben ik dus op tegen. Ik vind dat we toch een beetje om de toekomst moeten denken. En je kan niet zomaar in het wilde weg van alles en nog wat gaan kappen en slopen. En het milieu zwaar aantast. Dat kan niet. Maar goed, er blijken volgens allerlei kranten en uh, tv-programma's gisteravond, journaals, spanningen te zijn tussen Netanjahu en zijn rechterhand, de minister van Justitie, Levin. En die spanningen lopen alleen maar op, de Likud ontkent het natuurlijk, maar die lopen zodanig op dat het uh, de toekomst, het voortbestaan van deze regering in gevaar brengt. En dat zijn niet alleen deze spanningen, wat je kan lezen uitgebreid bijvoorbeeld in de Jerusalem Post, eh, over het voorgestelde rechtssysteem. Maar het zijn ook de spanningen tussen Netanyahu en de extreemrechtse ministers Levin en, of, eh, eh, Smotrich en Beng Vier. Want die zijn des duivels over wat gisteren is gebeurd, dat er een olijfboomgaard van kolonisten die op Palestijns grondgebied stond, eh, was gesloopt met toestemming van het Hoge Rechtshof. Ja, dan heb je weer een reden waarom ze het hoge weg willen. En daar zijn ze woest op. En uh, dat pikken ze niet meer. En als het zo doorgaat, dan uh, stappen wij uit de regering. Ja, deze heren, die dachten van... Uh, nou, wij worden minister en wij gaan dat wel eens even regelen. Nou, dat uh, komt dus anders uit, blijkt nu tot hun uh, grote verdriet, om het zo maar te zeggen... Want eh, het werkt heel anders en ook de manier waarop eh, eh, zeg maar, politie en IDF te werk gaan, werkt heel anders dan wat ze dachten. En Smotrich staat er nou op om minister te worden voor publieke eh, zaken op de Westbank. Nou, ik kan je vertellen, als dat doorgaat, dan wordt de ellende alleen maar groter met deze mensen, want... Ja, dan, dan wordt er gewoon geannexeerd en dan hebben Palestijnen helemaal, of Arabieren, helemaal geen rechten meer. Maar ja, wat kan je verwachten van een minister van Nationale Veiligheid die de politie en het leger alleen maar van de kant heeft gezien toen hij 52 keer werd gearresteerd wegens eh, rellen, eh, het organiseren van rellen. En eh, ja, dat, zie, dat is dus heel anders als dat je dus zelf de touwtjes in de handen hebt. Want dan heb je je aan de regels te horen, te houden. Inmiddels heeft de uh, chef van de Chimbet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... ook een waarschuwing aan Bank Vier gegeven. Van, jongen, als jij zo doorgaat, dan uh, breekt echt de ellende los. Ik zeg het even netjes. Maar ik wou een ander woord noemen, wat begint met PL. Uh, want... Uh, ja, dan, dan worden de rellen alleen maar groter en meer. En dan hebben we nog meer ellende door jullie gedrag. Eh, ben Wier heeft gisteren ook heel duidelijk, duidelijk gezegd, dit is niet de regering die wij wilden. En wij gaan zo niet door. Nou, ik zou dan zeggen, pak je koffertje en ga naar huis. Dan ga je maar weer rellen. Want eh, waar jij mee bezig bent, ja, dat kan gewoon niet. Inmiddels is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zover... ...dat ze op initiatief van de Verenigde Arabische Emiraten... ...een uh, resolutie hebben voorbereid die maandag in stemming komt... ...waarbij een onmiddellijke stop op uitbreiding van nederzettingen wordt geëist. En zelfs Amerika overweegt die resolutie te gaan steunen. Het staat in Wynet. Dat gaat dus allemaal niet goed... Meneer Cohen, een van de vijf ministers van buitenlandse zaken, die is vandaag even in Oekraïne. Hij mag ook meneer Zelensky ontmoeten en zijn collega Kulebo. Kuleba. Nou, hij is zo trots als een pauw natuurlijk, want hij is de eerste hoge Israëlier die dan in Oekraïne is. Nou, we zullen zien eh, hoe dat allemaal gaat uitpakken. Hij is eerst naar Babi Yar gegaan, heeft daar een krans gelegd waar 500, 450 eh, uh, mensen werden afgeslacht uh, in september 1941 en 30.000 Joden werden vermoord. Uh, we zullen kijken wat deze een, uh, het eendagse bezoek aan Oekraïne uh, oplevert voor Oekraïne. En dan vanmorgen, ja, er was een stroomstoring en de treinen deden het niet meer. En wat zegt de spoorwegen dan? Mensen, ze rijden niet meer, zoek het maar uit. Eh, we proberen bussen in te zetten, maar ja, dat haalt ook niks uit, want de files zijn gro zo groot, normaal al, dat die bussen er ook niet doorheen komen. Dus eh, ja, veel mensen bleven dan maar thuis. En dan heeft meneer Netanjahu weer een idee, die zegt, weet je wat, als jullie eh, op staatskosten nou eens even mijn eh, privéhuizen gaan verbouwen en aan gaan passen, gaan renoveren, dan zouden wij, Sarah en ik, dat heel erg op prijs stellen. Met andere woorden, de belastingbetaler kan de renovatie van zijn huis in Jeruzalem, waar hij eh, nu dan eh, residentie ook houdt, en zijn huis in Caesarea, waar hij in het weekend verkeert, eh, even aanpassen en renoveren. Ja, ik denk niet dat het publiek daar blij mee is. Inmiddels hebben een aantal rechtse, bekende rechtse eh, politici, ...gezegd van wij gaan ook meedoen met de demonstraties te beginnen om komende zaterdag. Er zijn uh, allerlei uh, ex-ministers en uh, ex knessetleden leden van de rechterpartijen, rechtse partijen, die mee gaan demonstreren. Demonstraties worden uitgebreid trouwens, want er komt komende maandag ook weer een uh, algemene landelijke staking... En eh, men gaat eh, ja, weer zorgen dat er honderdduizenden mensen naar Jeruzalem komen. Dus dat eh, wordt alleen maar groter en groter. Dat gezegd hebbende, ga ik kijken of ik eh, Roland Kaan kan bellen. En eh, daar gaan wij een heel mooi gesprek aan, want ik weet het onderwerp al. Even een seconde geduld, alstublieft. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. Ik heb Roland Kaan aan de andere kant van de lijn. Roland, goedemiddag. Hoe is het daar in Amsterdam?
1: Hallo.
0: Hoe is het daar? In
1: Amsterdam is het, in Amsterdam is het grauw, het is grijs, het is uh, niet koud. Nee. Um, het is uh, ja, echt uh, uh, Hollands weer, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, dat en, hebben wij uh, hier ook: grijs,
0: grauw en niet koud.
1: Nou, dat is toch niet ja, relaxed, moet ik zeggen. En, nee, maar de, ja, het weekend wordt is... mooi. Gelukkig.
0: Het weekend wordt mooi hier. Gelukkig. 20 graden.
1: Ja. Dus, uh... Nou, dat is beter. Ja, ja, dat hebben we in Nederland niet heel, heel vaak in februari. Nee. Maar...
0: nee. Ja. Roland, eh, het antisemitisme dat steekt weer de kop op. En enorm de kop op. En eh, dat merken jullie ook in Nederland natuurlijk. Het is niet alleen eh, eh, in Amerika waar het enorm toeneemt, en in Engeland, maar ook in Nederland, dacht ik zo.
1: Ja, dat, dat, dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. Eigenlijk is antisemitisme nooit weg geweest. Nee. Natuurlijk vanaf de tijd van de Romeinen, de Romeinen die het christendom omarmd hebben als de nieuwe godsdienst waarmee het Romeinse Rijk zeg maar, de macht over de wereld heeft gekregen, via de, de Pope of Rome, hè, de de, de paus. De en ja, en toen werd dus al eh, gepredikt: de Joden hebben Jezus vermoord. Ja. Nou vind ik het altijd heel bijzonder dat je een God kan vermoorden. Ja. En, en wat natuurlijk helemaal bijzonder is, is dat... Eh, ja, ja, een, een groot deel van de wereldbevolking een Jood aanbiedt als, 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 als heiland. En dan denk ik, zou je toch bij jezelf mogen denken? Nou, dan mogen we voor zijn broeders en zusters toch wel respect hebben. En dat is bij een heel klein stukje van de christenen zo. Hè, de christenen voor Israël en, en ja, pas uh, zag ik een hele mooie speech. En uh, daarin zie je dat uh, in Amerika, waar de intellectuelen. Ja, het voortouw nemen in antisemitisme. Het is haast niet te geloven hè, dat de universiteiten uh, ja, eigenlijk de, de nieuwe antisemitisme haarden zijn. Ja. Hè, dat wat we eigenlijk vroeger de universiteiten de vrijplaats voor vrijdenkers waren voor, voor ontwikkeling. Zie je nu dat diezelfde uh, um, ja, centra van ontwikkeling dat Die verwoorden zijn tot antisemitisme haaien. Ja, jail, jail is daar
0: een, een goed voorbeeld van. Hè? De jail-Universiteit. Uh, daar is het hele.
1: Allemaal. Ja. Allemaal. Alleen, Brandeis, alleen Brandeis niet, want Brandeis is een joodse universiteit. Ja. Want Brandeis na, in, of het nou Californië is, of het zijn juist de universiteiten in het midden van Amerika, maar het rare is. Er is één groep die nu heel erg pro-Israël is en heel erg pro-Joods. En dat zijn de orthodoxe christen. Ja. Dus wat eerst onze vijanden waren, dat zijn onze vrienden geworden. En wat eerst onze vrienden waren, intellectuelen, waar waren, eh, waren natuurlijk Joden in, in grote getalen een rol spelen, daar zijn het onze vijanden geworden. En ja. dat, dat vind ik ook een hele angstige ontwikkeling, dat intellectuelen, Hamas het antisemitisme omarmen. En dan zie je dus dat het niet zoveel te maken heeft of je nou goed opgeleid bent of slecht opgeleid. Dat het niet zoveel te maken heeft of je intelligent bent of je bent dom. Antisemitisme is net als een religie. Hè? Mensen eh, eh, geloven iets en dat hoeft compleet niet te kloppen. Nee, nou... maar gewoon vanuit het feit dat ze het willen geloven, gewoon willen geloven. Ja, is antisemitisme een, een haast niet uh, uit een goede fenomeen. Maar zoals het zich nu ontwikkelt, baart het mij grote zorgen. Ja, en
0: daar speelt de media natuurlijk ook een verkeerde rol in. En ik, ik merk dat bijvoorbeeld de media in Nederland. Daar, uh... ja, de
1: media. De media en, ja, ze, en, uh, NPO zou je eigenlijk nu kunnen noemen als de Nieuw-Palestijnse Omroep. Ja. Um, ze, mensen hebben geen idee wat ze zeggen. <coughs> Het is te dom voor woorden. Er was um, de net afgetreden uh, baas van de, van de ChristenUnie, Zegers, Die werd geïnterviewd door twee ja, linkse, van een van de Arabische afkomst, slaggevers. En uh, hij had het over uh, de situatie in Iran. Ja. Uh, waar vrouwen gediscrimineerd worden... Waar... Tienduizenden mensen gearresteerd zijn die zich tegen, dit, uh, ja, tegen deze religieuze dictatuur verzetten. En <coughs> opeens roept, uh, die verslaggever die roept van ja, maar laten we het eens over het apartheid bewinten van Israël. Nou, dan wist Zegers dat goed te verwoorden. Hij wist ook uit te leggen dat dat helemaal niet zo was. Maar dat is natuurlijk ook zo'n abnormaal fenomeen dat er mensen zijn die zeggen Israël is apartheid. En misschien moeten we dan nog eens even teruggaan naar de geschiedenis. Uh, en uh, daar ben jij waarschijnlijk nog sterker in dan ik. Maar in 1947 was de stemming van de Volkroepbond, voorloper van de Verenigde Naties. Er was een mandaatgebied. Grootste deel van dat mandaatgebied, wat veroverd was door het Byzantijnse Rijk in het einde van de Eerste Wereldoorlog, was dus in handen van Engeland. Engeland had daar al moslim-koninkrijk gemaakt... Eh, saoedi arabië eh, niet saoedi arabië eh, trans-Jordanië... met een koning... volgens mij heette die koning toen Abdullah... maar ja. dat waren natuurlijk pionnen van de Engelsen... maar dat was dus een, een koninkrijk... een Arabisch koninkrijk... wat ongeveer eh, ruim twee derde... van het totale mandaatgebied in de slag nam. En... in de rest van het mandaatgebied... zou volgens de Balfour Declaration... Zou een Joodse staat gevestigd worden... Daar kwamen de moslims tegen in opstand. Uh, sowieso was de Mufti van Jeruzalem, de geestelijke leider uh, van, in, uh, van de moslims, een zware antisemiet. Hij was, werkte samen met Hitler. is dus op diverse keren gefotografeerd samen met Hitler. Klop. Dus antisemitis, antisemitisme en, en, en de Arabische bevolking die in Israël woonde. Want toen was er nog helemaal geen sprake van het woord Palestijn. Het hele mandaatgebied heette Palestijn. Dus iedereen die daar, zoals de Joden, uh, were living in Palestine. Ja,
0: ja er waren 600.000 uh, 600. Joden die leefden in dat uh, British, Britse mandaatgebied.
1: Ik kan je hè? Ja. En toen in 1947, toen was er een stemming en toen is het laatste stuk, dat laatste een derde, is door de volkgebond verdeeld in een Arabisch gedeelte en een het Joodse gedeelte en het Joodse gedeelte... heeft zichzelf onafhankelijk verklaard in 1948. Klopt. De Arabieren, 50 miljoen man sterk, 50 miljoen man sterk... die hebben gezegd, wij gaan dat niet accepteren. Dus ondanks dat de hele wereld daarvoor had gestemd... zeiden de Arabische naties, Libanon, Transjordanië... wat een door Engeland opgeleid regime groot leger had... Um, Egypte Syrië, al die landen vielen Israël begin 1948 binnen. Israël viel hun niet binnen Israël viel hun niet lastig Israël liep op om uh, samen als broeders te leven en van elkaars kennis te profiteren maar in 1948 vielen al die landen Israël binnen en wat, en wat gebeurde het grote wonder van 1948 Israël versloeg al die legers. Israël uh, het waren net weer de oude Maccabeërs... ...die wonnen deze oorlog. Wat een schande was voor de moslims... ...die zichzelf sowieso als heilig verklaard hebben... ...want alles wat niet moslim is... ...is in hun ogen twee drangs. Kan je je voorstellen dat die paar joden... ...die wonnen van 50 miljoen Arabieren. Met heel veel geld. Hè, olie was inmiddels uh, natuurlijk een grote bron van inkomsten. Uh, maar dat gaf die landen natuurlijk ook enorm veel macht... Nou, wat gebeurde er toen, Joop, dat zal jij ook weten, en ik weet niet of alle luisteraars dat weten. Um, toen riepen de Arabische leiders, ze riepen de Arabieren in he, Israël op om het land zo snel mogelijk te verlaten, want ze zouden in de weg zitten als Israël vernietigd zou worden in de Joden de zee ingedreven zouden ja, en worden. En het, zou, het,
0: het zou maar voor een korte tijd zijn, want we zouden die paar Joden zomaar in een paar dagen verslaan. Dat werd erbij Precies,
1: ja. ja. Waarbij we natuurlijk wel even eerlijk moeten zijn, niet alle Arabieren gingen op de vlucht op die basis. Er waren ook die mee hadden gevochten tegen de Joden en die waren heel bang en die verdwenen uit zichzelf. Er waren natuurlijk ook mensen die expeld werden, waarvan Israël zei, dit zijn echt onze vijanden, die willen we niet binnen de grenzen. He, alleen de zogenaamde nachtbaak waarin de joden verantwoordelijk zouden zijn voor de vlucht van al die Arabieren, dat is natuurlijk een grote onzin. Wat er tegelijkertijd gebeurde, is dat er ongeveer 800.000 joden woonden in de Arabische naties. Iran, Irak, Syrië, Libanon, veel in Marokko, honderdduizenden. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog had de koning van Marokko gezegd, wij hebben geen joden. En we hebben alleen Marokkanen, dus die heeft heel veel Joden bestemd, waardoor er nauwelijks Joden overleden zijn in de Tweede Wereldoorlog in Marokko. Um, Marokko was, de koninklijke huis was en is een grote vriend van de Joden. Um, maar wat gebeurde er toen? Iedereen werd door die Arabische haat, he, door die moslimhaat moet ik zeggen, Arabische moslimhaat, werden de Joden van hun bezittingen afgemaakt.
0: Wacht even, nou viel je even weg. Wacht even. Ja, de
1: Joden die moesten dus weg uit die Arabische landen. konden vaak hun bezittingen niet houden. Eh, werden, er werden ook hele pogroms gehouden. Er zijn ook heel veel Joden overleden. Zoveel Joden, ongeveer 800.000 Joden, zijn gevlucht uit de Arabische landen. Als dat de Palestijnen gevlucht zijn. Want ja, toen was het voor het Palestijnen nog niet bekend, hè? Arabieren. Vooral moslims gevlucht zijn uit Israël. De Druzen zijn gebleven, wat ja. ook een moslimstam is. De christelijke Arabieren zijn gebleven. En er zijn ook best nog veel moslims gebleven. En die zouden, denk ik, voor geen geld willen ruilen met moslim zijn in een moslimland. De moslims die ik in Israël tegenkom. Uh, en zeker de vrouwen, die heel veel beter ontwikkeld zijn dan in de meeste moslimlanden. Waar ze enorm veel beperkingen hebben. En wat laat ons wel zijn, Israël is het enige land in het hele Midden-Oosten dat een echte democratie is. Of, hoewel daar nu wel wat problemen zijn, maar vergeleken bij de Arabische landen. Ja, is Israël het enige land met gelijke rechten voor iedere seksuele voorkeur. Ja. Voor man, voor vrouw. Wat in de Arabische landen dus absoluut niet zo is. En nou komt dus de clou. Wat riepen die gekken? Dat Israël dus een, ap een apartheidsland is. Ja? En wat, wat bedoelden ze daarmee? Dat Israël volgens hun gebied bezette. Namelijk de westelijke Jordaan-oever zoals ze dat noemden. Of zoals wij dat dan noemen, Judea en Samarie. Dus wij zien dat anders. Maar een groot deel, een groot deel van de wereld is in het sprookje gaan geloven. Wat mede door de KGB, de Russische geheime dienst is opgezet en toen is er een Palestijnse bevrijdingsbeweging opgezet, PLO bene door een Egyptenaar Yasser Arafat hè, die geen dag van zijn leven in dat gebied had gewoond. Het was gewoon een politieke beweging om Israël het leven zuur te maken en om met z'n allen één gezamenlijke vijand te hebben en de Muslim Brotherhood te verenigen. Nou ja nou is er geen grotere vijand van een moslim dan een andere moslim. Dus dat is op zich niet zo goed gelukt. Maar dat beeld dat Israël dus een bezetter is. Ja, dat is, wordt dus door een aantal ja, niet zo erg snuggere en zeer bevooroordeelde journalisten in Nederland als propaganda gebruikt. Met andere woorden, ze zeggen de Palestijnen... ...die op de westelijke jordaanoever wonen... ...die leven in bezet gebied... ...en in dat bezette gebied hebben ze niet dezelfde rechten als Israël. Ja, daar wil ik even, okay, iets, daar ik, daar wil
0: ik even ja. iets aan toevoegen, Roland. Omdat, omdat tot 1964 was er geen Palestijns volk. Het Palestijnse volk werd uitgevonden... ...door diezelfde Egyptenaar, meneer Yasser Arafat... Uh, al of niet met behulp van de Russen, tijdens een toespraak op de Universiteit van Tunis in juni 1964, kondigde hij... Waar,
1: waar, waar hij ook woonde? Hij woonde... Ja, ja,
0: hij woonde in Tunis. Hij woonde als Egyptenaar ja. in Tunis, had nooit hier gewoond. En tijdens die toespraak op de Universiteit van Tunis in juni 1964, uh, noemde hij voor het eerst het woord Palestijn. En daar is de hele wereld in gaan geloven. Dat hier altijd duizenden jaren een Palestijns volk is geweest. Nou, er is geen Palestijns volk geweest. Want de Arabieren die hier in het Britse mandaatgebied woonden, in dit gebied... dat waren, zoals jij zei, Egyptenaren, Libiërs, Irakezen, Syriërs. Nou ja, ze kwamen overal vandaan uit het hele Midden-Oosten. Ook vanwege ja. de handel en alles.
1: En... Ja, en... en... En natuurlijk de Bedouïnen. En de, de, de Bedouïnen. Die daar
0: Ja, die trokken ja. rond door het maar ja, gebied. Maar
1: die, leven, maar die leven nog wel voor een groot deel in Israël, die zijn niet gevlucht.
0: Die zijn niet gevlucht, die zitten ook in het leger, die zitten in de politiek. Ja. Eh, we hebben ambassadeurs eh, van, eh, die Bedouïen zijn. We hebben ambassadeurs die Druus zijn. We hebben generaals die eh, Bedouïen ja. zijn en ja. Druus zijn. Dus apartheid, ja. apartheid, het bestaat niet.
1: Ja. maar ik ben het helemaal met je eens maar nu dus even de redenatie van deze, ik kan ze niet anders noemen antisemitische, ik kan het niet anders noemen, deze antisemitische verslaggevers van de NOS hun redenatie is dus omdat Israël volgens hun gebied bezet houdt ja. hè, be be bezet wat via volgens de Oslo akkoorden en de Camp David akkoorden niet langer bezet gebied is maar gebied wat door de Palestijnse autoriteit geregeerd zou worden... in samenwerking met Israël... Hè, voor, voor veiligheid en voor orde... Eh, hoewel ze hun eigen veiligheidsdienst hebben... die heel lang, heel nauw samen hebben gewerkt met Israël. Ho, hoewel daar een regering zit eh, van, van de Palestijnse autoriteit... Die uh, geloof ik in uh, 15 jaar of 17 jaar niet herkozen is. Hè? Zo ondemocratisch als de pest, zo corrupt als de pest. Nou ja, Arf, uh,
0: Abbas, Abbas is 15 jaar ja. geleden voor vier jaar gekozen. Vijftien jaar geleden ja. is hij voor vier jaar gekozen tot president.
1: Ja. Maar je hoort de... er niemand over. Hè? Je hoort niemand. niet één van die, link, van die linkse... Uh, uh, kakkers van die linkse Mongolen, van die linkse antisemieten, die hoort er niet één zeggen... Nee. hé, hey, er is eigenlijk helemaal geen democratisch gekozen. Nee, maar dat past niet in hun verhaal. Want nee. als er namelijk een Palestijnse regering zou zijn... dan is er dus geen bezet gebied. Dus. dus het is ook logisch vanuit hun redenatie... dat ze dat niet willen propageren. Maar ze zeggen dus, met andere woorden... het feit dat Israël beziet, bezet gebied zou hebben... En de mensen die in de bezette gebieden wonen niet dezelfde rechten hebben als Israël, is Israël dus een apartheidsland. Ja. Nou, als we die redenatie nou eens even verder trekken. Ja? Op dit moment houdt China een heleboel gebied bezet. Ja. He? Ze hebben uh, Tibet veroverd, ze hebben, uh, uh, proberen nu uh, Taiwan te veroveren. Op dit moment heeft Indonesië, heeft de Molukken geannexeerd en allerlei andere gebieden. Maar de Molukken hebben wij als Nederlanders ook zwaar verraden. Er zijn een volk van verraders, helaas. Um, de Engelsen hebben nog steeds de Commonwealth, de British Commonwealth, uh, ja. waar een heleboel landen nog samenwerken, Ik zou niet willen zeggen dat ze bezetten... Maar er is natuurlijk een. Frankrijk, Portugal en Spanje hebben nog steeds koloniale gebieden. Wij hebben in Nederland nog steeds eilanden uh, in de Caribbean. Ja. Ja? Met andere woorden, iedereen die dus ooit gebied bezet heeft, is dus een apartheidsland. Volgens deze beschrijving. Met andere woorden, er zijn haast alleen maar apartheidslanden. Ja. Met andere woorden, het feit dat Israël opnieuw uitgezonderd wordt, is voor mij een nieuwe vorm van antisemitisme. En, 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 ik, en ik, ik, ik denk ook dat wij met elkaar hè, beter moeten samenwerken... om dat antisemitisme, vooral ook op social media, te bestrijden. Er is een fantastische organisatie, Stand With Us... die is begonnen in Amerika en in Israël. Daar is nu ook een Nederlandse afdeling van. Ja. Um, die Nederlandse afdeling die is heel goed in moderne uh, social media... En die richt zich op de jeugd, waar Sidi, de grote organisatie in Nederland, die uh, informatie geeft uh, over de situatie in Israël. Um, ja, meer richt op de oude media, meer uh, achter de schermen opereert, meer um, um, ja, beïnvloeding, hoewel dat de verkeerde klank heeft, maar mensen op de hoogte stelt van de andere kant van het verhaal. En want de verhaal heeft dat natuurlijk twee kanten. Tuurlijk. Hè? Wij, geloven dat die, wij geloven dat die andere kant van het verhaal de juiste kant van het verhaal is. Ja, en wat ik nu zie is dat, het, uh, dat als er te veel mensen allemaal bezig zijn met hetzelfde, dat je dan je energie versnippert. Dus het zou mooi zijn als we het in Nederland voor elkaar kunnen krijgen om Stand with Us Nederland zo nauw mogelijk te laten samenwerken met CD. En dat uh, de jo jongere organisatie van CD waarvan ik niet eens wist dat die bestond, maar die bestaat blijkbaar. Ja. Uh, om die, uh, zeg maar, ja, als, als een zus met uh, Stentus S te laten optrekken. Nou, daar ja. zijn nu gesprekken over gaande. Oh, dat, uh, dat is heel goed. Dat want... is heel goed. Ik ook gevraagd ben, zoals, ja, zoals ik ook gevraagd ben door Stenus S om te helpen uh, in, uh, uh, om. Um, Stemt dus een sterke positie neer te geven. En alles wat ik kan doen om antisemitisme te bestrijden... alles wat ik kan doen om Israël in het juiste daglicht te zetten... in het juiste daglicht, daar zal ik mijn energie in stoppen. Heel goed. En ik denk ook dat dat heel hard nodig is. Ja. Want um, ja, de tegenstanders zijn luid... En, 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 en er zijn steeds meer mensen die vanuit... of ze het nou willen of niet... Um, ingegroeid inge, uh, antisemitisme... opnieuw een reden vinden om de Joden de schuld te geven. Het nou, ik... valt me nog mee dat we niet de schuld hebben
0: gekregen van COVID. Ja. En, um, nou, hebben we ook. Ja, 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 ja. Want het ja. Werd, uh, op een gegeven ogenblik herinner ik mij nog... in het eerste jaar, nadat het net uit was gebroken... Ja, ging toch de beschuldigende vinger naar Israël. Want die, uh, die zat daar toch wel achter om... ...via medicijnen of inject, uh, vaccinaties weer geld te verdienen. Ja, dat was toen het uh, verhaal. Als je, ik maak dat dagelijks mee. En dan probeer ik Israël uh, uh, in het daglicht te zetten... ...zoals het echt dagelijks gaat. Of het nou goed is of slecht is... ...dit is het leven in, in Israël. En als ik me dan tegen die mensen... ...tegen die nieuwe antisemieten probeer af te zetten... ...door aan te tonen... Van, luister, als ik naar mijn apotheek ga, staat daar een Arabische familie die die apotheek runt. Ja? En dat is de apotheek van het ziekenfonds waar ik lid van ben. Als ik naar, uh, naar uh, bedrijven ga, dan staan daar Arabieren die daar de leiding hebben. Als ik naar het ziekenhuis uh, ga... Uh, mijn, mijn, eh, mijn overleden partner is behandeld geweest door Arabieren. En ik heb daar alleen maar goeds over. Het staat allemaal op gelijke voet. Er is in Israël geen verschil tussen Arabieren en Joden. Iedereen is gelijkwaardig. Ja, en dat zie je het beste terug.
1: Maar Joden, dat is niet wat de wereld wil geloven. Nee,
0: maar het is en de daarom, realiteit dat, hier.
1: Ja, nee, maar dat denk ik zeer met je eens. Ik kom natuurlijk al in Israël vanaf ja. mijn 19 Ja. En ook ik zie dat iedere dag. Ja? Als je in Jaffa gaat eten, dan uh, is het grootste deel van de tentjes in handen van haar gebieren.
0: Als jij op zaterdag naar Abu Gos gaat, vlak uh, onder Jeruzalem, dan zitten daar 10, 20.000 Israëlische Joden te eten in Arabische restaurants.
1: Absoluut. Ja. En, je... en, alles gaat in, en alles gaat in harmonie en vrede. Absoluut. En natuurlijk is het heel verschrikkelijk dat er af en toe terroristische aanslagen zijn. Maar ja, ik denk dat op dit moment Israël veiliger is dan Nederland.
0: Dat denk ik ondanks
1: ook. Al deze, ondanks al dit gedoe. Uh, want uh, in Nederland kan je als hulpverlener niet eens de straat want Dan word je al in elkaar gebeukt. Hier
0: is respect voor hulpverleners. Zon,
1: nou, we stonden, stonden hier na een wedstrijd um, in Qatar. Wat één grote propagandamachine voor de Palestijnen is geworden. Hè, waarbij de FIFA opnieuw zijn kleur heeft laten zien als een van de meest corrupte organisaties ter wereld. Ja. Het gaat alleen maar om geld. Ja. Ja. En qua Qatar, uh, zeg maar, misbruik heeft gemaakt. Tot je welste. Maar wat gebeurde er? Het Marokkaanse voetbalelfstal deed ongelooflijk goed. En opeens kwamen van alle, kwam alle Marokkaans-Nederlandse tuigen... want ze vinden zichzelf Nederlanders... maar ze staan te juichen voor het Marokkaanse al, wat op zich prima is. Mag. He, iedereen mag juichen. Ja? Maar wat niet prima is, is dat er vervolgens... duizenden van die jongeren op de straat opgingen... En, en massaal skandeerden... alle Joden zijn homo's. Nou, moet je zeggen, als Jood... hoef je je niet uh, schuldig te voelen... ...of uh, uh, minder waardig te voelen als je homo bent. Sterker nog, homo's zijn over het algemeen heel creatief. Homo's hebben enorm veel goede eigenschappen. En in Israël kan je het leven vieren als homo. Wat je niet kan in de Arabische landen. Maar wat bedoelde dit tuig nou? Dit tuig bedoelde eigenlijk dat joden en homo's niet oké okay zijn. Ja. En dus de hele Nederlandse overheid, de hele Nederlandse pers... Er is nauwelijks aandacht voor geweest. Net zo goed als toen men hier standeerde in Amsterdam... in de tijd dat uh, Cohen nog burgemeester was van Amsterdam. Hamas, Hamas, alle Joden aan het vast. Gebeurde ook helemaal niets. Met andere woorden, de overheid is niet tegen Joden... maar ze heeft ook tijdens de Tweede Wereldoorlog... en ook nu heel weinig ondernomen om dit antisemitisme om dit uh, te bestrijden is. Sterker nog, in hetzelfde licht... hebben homoseksuelen niet meer de vrijheid die ze hadden 20 jaar geleden. Omdat wij enorm veel mensen met haat tegen homoseksuele joden hebben geïmporteerd. Ja. En dat is uh, een, een hele enge ontwikkeling. Hè? En ik ben uh, absoluut... Marokkaan, in tegendeel. Uh, ik vind Marokko een fantastisch land. De koning is onze grote vriend... Van enige vorm van democratie kunnen we daar niet spreken. Nee. Ja, en we kunnen, ook niet spreken, we kunnen ook niet spreken dat onze zegen daar nou vandaan moet komen. En al helemaal niet van dit zeer geïndoctrineerde tuig. Want het is niet anders dan tuig. Zeer geïndoctrineerde tuig. En, en ja, gelukkig... Uh, ik probeer mensen wel eens uit te leggen. Dan zegt ze, ja, veel mensen die vinden dat wij klagen. Jo, wij Joden, wij klagen. Ja, we klagen, wij, klagen wij, ook wij hebben altijd, ja klagen ja wij we hebben wel de klaagbuur, dus ze we hebben wel het gelijk We klagen ja. maar um, wat ze daar eigenlijk mee bedoelen ja jullie halen al het leef naar je toe ja doen nou maar uh, jullie we hebben het allemaal moeilijk jullie zijn niet de enige. En, en met andere woorden wat overdrijven jullie met de holocaust en dan proberen ze die holocaust ook kleiner te maken want dan is dat argument dat wij zo klagen en overdrijven dat is dan dat spelen ze dat eigenlijk ja dat spelen ze dan uit ja, maar ook dat, ook dat is dus weer een vorm van, van antisemitisme. En ik moet mensen wel eens uitleggen. Ik heb, uh, ik heb een, uh, een, een donkere schoonfamilie. En dan hebben we het over de discussie slavernij versus antisemitisme. Want allebei, hè, je kan geen leed met ander leed vergelijken. Maar dan zeg ik tegen ze. Als jullie nou een, je kinderen naar school brengen, jullie donkere kinderen. Kunnen jullie je kinderen veilig naar school brengen? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Ik zeg dus, voor jullie school en jullie donkere kinderen naartoe gaan, daar staat geen politiebusje om die kinderen te bewaken. Nou, ze staan me aan te kijken alsof ik gek ben. Nee, natuurlijk niet, staat daar geen kinderen. Ga eens mee naar die Joodse school in Amsterdam. Daar staat een politiepost, daar patrouilleert de Want C. Want onze kinderen worden iedere dag bedreigd omdat ze Jood zijn.
0: En niet alleen dat daar, En niet alleen daar. Mensen die naar de synagogen willen gaan, worden bewaakt.
1: Ja. Nou ja, wij hebben een prachtige organisatie uh, Nederland die daarbij helpt. Ja. Ik moet zeggen dat daar uh, de overheid wel alert is en, en, en daar wel de juiste bescherming biedt. Maar het is een hele trieste ontwikkeling. Ja. En ik, ik hoop, we zitten over een half uur. Ik weet niet hoe we. Uh, hoe ja, langer. we gaan, maar, er, we gaan ja, er zo ik in. Ik denk dat zij met z'n allen de, de, de taak hebben ja. Ja, om duidelijk te maken hoeveel licht wij op de wereld schijnen, ja. waar de kracht van de joden zit, in nieuwsgierigheid, in het wetenschap. Ja, met twee families van de wereldbevolking hebben we 20% van alle Nobelprijzen. Kijk nou eens wat zij de wereld brengen en die boodschap, dat ...die joden het volk van het licht zijn... al het land van het licht... ...het eeuwige licht... Uh, ...en dat iedereen die probeert dat licht te doven... ...zelfs zijn vingers op om, ja. om mij.
0: Nou, ik, dat heb je heel goed gezegd. Ik moet je even, even zeggen... ...ik heb dat wel vaker gezegd... ...en ik zeg dat nu toch weer ook weer... ...zelfs de demonstraties... ...die hier nu plaatsvinden... ...zoals afgelopen maandag... ...300.000 mensen in Jeruzalem... ...maar komen de zaterdagavond weer... Eh, ...tegen eh, de gerechtelijke hervormingen. Iedereen weet dat er, eh, dat er hervormingen moeten gebeuren. Alleen dat moet in overleg gebeuren. Ja, met alle betrokkenen eh, eerst discussiëren... ...en kijken hoe we dat gaan doen. En niet rigoureus er doorheen drukken. Maar zelfs als ik dan op zaterdagavond... ...bij die demonstratie ben... ...dan, dan voel je een eenheid dat is niet te omschrijven, dat is niet te beschrijven. Het lijkt wel of je met één grote familie bent. En dat gaat in alle, alle uh, gemoedelijkheid. Er is geen haat, er wordt niet gescholden, er wordt niemand in elkaar geslagen, er is muziek, er wordt democratie geroepen en iedereen is één. En ja, dat vind ik iets zo speciaals om dat mee te maken omdat ik dat in geen enkel land bij demonstraties zie. Als ik in Nederland demonstraties zie en ik zie de Nederlandse televisie af en toe, dan zie ik daar rellen uitbreken. Nou, hier zijn gelukkig geen rellen. En dat gaat in alle gemoedelijkheid. Er staan twee politieagenten en die houden dan hier, zoals hier bij mij op de hoek, 5000 demonstranten in de gaten. Uh, dat is alles. En dat is bijzonder. Dat is ook bijzonder om mee te maken. En er zitten ja, ook Arabieren bij, hè? Is ook Arabieren demonstreren onder het publiek.
1: Ja, maar die, die wet geldt die eh, voor alle Israëli's. Ja, precies. En nogmaals, is Israël is geen seculier land. Israël is geen eh, religieuze eh, dictatuur. Israël is een democratisch land... Ja. dat er nu zo'n extreemrechtse regering zit... Ja? dat is ook de keus geweest van uh, uh, Lapid en, en, en zijn volgelingen. Want die hadden natuurlijk ook kunnen samenwerken met het rechtse blok. Uh, dus dat er is een democratische gekozen regering... Uh, met een aantal zaken waar zij nu mee bezig zijn... die hebben niets te maken met democratie... en hebben ook niets te maken met waar Israël voor staat. Nee. Maar die hebben met persoonlijke belangen te maken... van een aantal ja, verkeerde leiders. En um, ook dat is zo, we, zo oud als de weg naar Rome.
0: Maar ook dat is democratie. Ook dat is, ja. democratie. ook dat is democratie.
1: Ook dat is democratie. En ook daar zal je zien dat er een correctie komt... en dat dit probleem opgelost wordt. Dit
0: probleem wordt ook opgelost. Waar? En zoals, zoals ja. Lapiet het zei en Bennett het zei gisteravond... Uh, die willen dus een uitstel van uh, al die besprekingen voor de komende 60 dagen. En dan zei Bennett heel terecht: Luister, we hebben 75 jaar gewacht. We kunnen ook nog wel 60 dagen erbij. En dat vond ik een hele goede ben... opmerking.
1: Ja, nou ja, dat, dat is het, het gezonde verstand en het feit dat die meningen allemaal gegeven kunnen worden zonder dat mensen gearresteerd worden, zonder dat mensen uh, ...opgehangen worden aan hijstranen. Nee, de, de Arabische landen kunnen nog heel veel van installeren. Ja. En dat besef, dat is bij, ook bij een hoop landen doorgebroken. Maar ja, de macht en het en het propagandamechanisme ...van al die jaren antisemitisme en nu al die jaren anti-Israël... ...ja, dat is iets waar wij nu echt met hand en tand tegen moeten vechten. Ja. moet ook. En uh, ik, nodig alle, ik nodig alle luisteraars uit om een bijdrage te leveren... Doe een storting aan CD of doe een storting aan Stand With As. Want we hebben middelen nodig om te zorgen dat ze tegenwicht bieden tegen deze enorme ja, orkaan van antisemitisme.
0: Roland, ik vond het een prachtige discussie en ik denk dat dit een mooie afsluiter is geweest.
1: Zoals Dank je dat jo, nu en gezegd hebt tot gauw weer.
0: Ja, we gaan Misschien dat zeker doen. We
1: spreken elkaar weer over twee weken of drie weken.
0: Ja, want ik, eh, ik word regelmatig eh, als ik jou een, eh, zeg maar een dag of tien niet in de podcast heb gehad. Dan beginnen mensen alweer te vragen van Joop, wanneer komt die weer? Want het is zo interessant. Nou, bij deze dus.
1: Nou, over, veert, over veertien dagen. Ja, vanzelf, we samen, vanzelfsprekend. Van ja.
0: Dank voor je bijdrage. Dank voor je bijdrage. En shabbat shalom.
1: Shabbat shalom.
0: Tot ziens. Bye bye. 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 Ja, mensen. Ik hoop dat jullie dit uh, interessant hebben gevonden. Ik wel. In ieder geval. Ik keek er ook erg naar uit. Want ik had het natuurlijk al van tevoren met Roland uh, doorgenomen gisteren. Eh... Uh, ik, uh, uh, ja, ik zou zeggen, uh, ik wens iedereen een, een heel mooi weekend uh, toe. Shabbat shalom vanuit uh, Israël alvast. Ik sta uh, zaterdagavond weer op de bar barricade. En uh, dat ga ik zeker doen, want ook dat is een vorm van democratie. En uh, ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.